0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz Aguas, recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas Ruso Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Bienvenidos a este podcast que se llama ¡Agua! ¡Agua! Hoy le metimos más coraje, bienvenidos sean todos (risa) Elías Catán está del otro lado de la mesa Estrenando teléfono
1: Híjole,
0: eh, forzosamente. Con un saquito, chamarra de lujo, envidiable, eh, muy sonriente. Esta es mi clásica. Sí. Ese es, ese es el, esa es la clase de Lidia Carta. Es Jacqueline está en los controles y la producción y grabación de este programa. Y el día de hoy tenemos a la autora de Mexico City Streets, La Roma, Ciudad de México. La Roma como nunca antes la has visto, Lidia Carey. Hola, Lidia. Hola. ¿cómo
1: estás? Hola, Lidia.
0: Ya estábamos Gracias. cotorreando ahorita de los podcasts que escuchas. De la primera edición de este libro que nos dices, salió en 2015 en un esfuerzo entre amigos y tú y familiares
2: Sí, es cierto, este, la primera era, como te dije, súper este, casera, yo hice todas las fotos, una amiga me hizo este, el diseño de las páginas, mi mamá estaba editándolo, otro amigo también como edición final este Sí, era un trabajo de todos y todos me echaron dinero para hacerlo, imprimirlo yo solo Entonces, el primer tiraje fue como 500 porque estaba muy pobre y eso fue <risa> la única que pude este, acceder. Entonces, este, luego de tener el primer libro, fui con este con Random House Penguin de México. Y presentaron el libro como proyecto que quería hacer una actualización, y ellos estaban muy al favor. Y, y luego, como fuimos cambiando un poquito la, el concepto, nada más, como la información sigue siendo como más que nada lo que estaba en el otro, aunque ha estado unos cambios que te, que te puedo platicar después. Pero desde, este.
0: Desde el primero está en Spanglish.
2: Sí, desde primero. De hecho, el primero era un lado totalmente en inglés y otro lado totalmente en español. Pero este, este vez este, dijeron que querían como el español-inglés, español-inglés. Porque también, la verdad es como. Es un libro para gente que quieren vivir en, en la Roma o quieren visitar o quieren nada más tener un poquito más informas, al, información al fondo. Entonces, eso también puede incluir desde mexicanos hasta extranjeros, hasta quien sea.
0: Angloparlantes, hispanoparlantes.
2: Exactamente.
0: ¿Diez años llevas en la Ciudad de México? O eso dice, asomándome a la primera del libro. Yeah. ¿Los diez años aquí en la sí. Roma? No, ya?
2: tengo once tengo años en el país Ajá. y tengo seis años en la Ciudad de México, todos en la Roma, en la misma depa, porque tengo el, el miedo de perderlo. <risa>
0: Y eso lo pusiste en el libro sí. como de, el, el miedo de perder la renta.
2: Sí, como que está tan difícil a veces encontrar un departamento en la Ciudad de México. Wea.
0: En el lugar que sí, quieres, bueno, sí. ¿Y en la Roma.
2: Sí, bueno, y en la Roma puede ser difícil, más difícil ahora que... Y
0: bueno,
1: pues sismos fue todo.
2: Sí, fue, fue todo, todo, todo un una tema. cosa. Sí, sí, ¿Cómo sí. te
0: tocó vivir el sismo? Ya habías experimentado un es... fenómeno así. ¿Dónde vivías antes? ¿De dónde eres?
2: Soy de Chicago. Okay. Originaria. Este, entonces, no, ninguna. Viví en la costa, en los Estados Unidos, entonces en huracanes, sí, pero uh-huh. un terremoto no. Y este. La verdad, fue para mí como muy. Me afectó muchísimo porque. Siento como, no debo de decir eso porque yo sé que había mucha gente que se murió, o que sus edificios eran muy dañados, pero para mí extranjera, que estoy muy enamorada de la ciudad en general, no solamente en la Roma, uh-huh. me dio mucho tristeza y como que me lastimó mucho de ver la ciudad así como dañada y la gente sufriendo y era como muy terrible. Este, y no, no, no sabía que me iba a afectar tanto, ¿no? Pero sí, cuando ves a, a, a la gente y, y también como esa sensación de que todos salían a, 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 a trabajar y ayudar y todo eso, como eso también te da una sensación como muy conectado a la ciudad, pero era muy triste. Yo recuerdo que estaba en una, en una de las jornadas de, en los bicis y y fuimos en la media de la noche a ir a, a como que estaban llamándolo ground zero este edificio que era en Álvaro Obregón estaban todos en silencio esperando a sus Los familiares y yo empezó a llorar y no pudo dejarme de llorar era muy muy difícil y y eso es sin tener propios daños y no como que yo estoy bien mis amigos están bien entonces sí era era muy difícil
1: Yo como como a 20 personas que conozco, por lo menos conté que se quedaron sin casa. Tres de ellos propia
2: Sí,
0: sí. Sí, estuvo... Pero lo que mencionas es bien real. Eh, Muchas personas creo que superaron tal vez la pérdida de una casa o el lugar por el que pasaba siempre destruido. Y es triste. Pero tal vez donde se puso más emocional el asunto fue en ver a la gente ayudando. O sea, como ese gesto provocaba, creo... Como una presión más al corazón, y eso era lo que, lo que rebotaba.
1: A mí lo que me sigue causando bastante tristeza es. No. No hay la suficiente atención en recuperar los diferentes espacios dañados, edificios dañados. Este, hace poco empezaron obra en el basurto, ¿no? Pero sí. pasar por el basurto sí. y. ¿Quién? Sí. ¿Qué, qué onda? O sea, Y digo, yo como un baluarte arquitectónico, ¿no? Pero pues, ¿cuántos yeah. así que no son este de Francisco Serrano, de los 40 son desatendidos completamente, siguen siendo casas de personas y yeah. el, el enredamiento legal y demás se vuelve como,
2: y había, pues está en
1: un ahí par, paralizado. ¿no?
2: Después del, del, del temblor había como 170 y pico de personas que estaban quedando en un deportivo en Bienito Juárez y yo estaba viendo como, donando cosas y etcétera, pero como seis meses después, había mucha de esa gente que todavía estaban viviendo ahí. Entonces, no sé en, este, en ese momento cuántas gentes están todavía sin casa. Sí, pero tienes que pensar que todo el resto de la ciudad ya volvieron a sus trabajos y sus vidas. Y no sé qué. Y esa gente todavía como... No, no sé lo que está pasando en sus vidas. Está muy difícil.
0: Oye, Lidia, ¿y en algún momento pensaste en mejor me voy de aquí? Um, tal, vez no de la, tal vez no del país, pero de la Roma.
2: No, la verdad es que no. Este, tuvo, muchos, <ríe> tuvo muchas vecinas, Ajá. en particular unas vecinas como que tenía muchos años en la Roma que me estaban diciendo, no, me voy de aquí, está terrible, muy peligroso. La verdad es que yo acepto de que yo, que en la Ciudad de México es, un, es, es adentro de una de las zonas más peligrosas del mundo del temblores, del volcanes, del the ring of fire. The ring of fire. <risa> ¿No? Entonces, es como aceptar que donde estás viviendo está muy peligroso y si Popu le explota todos nosotros vamos a morir. ¿No? Y porque vi, no. me encanta, me amo la Ciudad de México. Es como que no... Nunca fue una cosa como que no, me voy de aquí porque... Es como que ahora siento que la ciudad es donde, donde vivo, es mi hogar. Entonces, este, no sería tan fácil. Si yo era turista, quizás, o si tenía un año o algo así en México, quizás como, no, me voy de aquí. Pero, no, como que ahora mi vida está en la Roma.
1: No, ¿y a dónde? Luego, es mucho de, de la pregunta. Uh-huh. ¿Qué, ¿A dónde qué, ¿Qué otro lugar? Sí. Yo sí lo plantearía así como, del mundo, tiene lo que la Ciudad de México tiene. O sea, es... es es verdaderamente impresionante, ¿no? Y, y ahorita, digo, creo que tú no fuiste la que puso los letreros de la Roma por toda la ciudad. <risa> yeah. Cuarón, los de Cuarón estaban poniendo algunos letreros. Hicieron todo un merequetengue porque pusieron unas letras de la, de la, la Roma aquí en la ciudad. En la Roma. En la Roma. Y los ataladraron a las Cibeles y los ah. vecinos se pusieron de qué onda. Y,
0: Yo soy vecino de las cibeles y no me quejé, pero ni me enteré. O sea, fue muy rápido. Bueno.
1: Aquí se pone, ro- uh, pero a lo que quiero llegar es, ¿qué onda con la popularidad
2: esta, de esta colonia? De, esta, de la Roma.
1: De este o sea, pueblito mágico. La Roma hipster titlán, como me dijeron por ahí. <risa> la Roma <risa> condesa. Este... Yo,
0: yo voy a defender lo de pueblo mágico con Lidia, porque además, con, con sí. el libro aquí, la experiencia de 10 años y haberlo conocido eh, a esta profundidad, sí siento que personas, y lo he dicho en otros podcasts, como que viven en interlomas que viven en satélite, que viven en el Pedregal, vienen a la Romacondesa los domingos como si fuera un pueblo mágico, sí, a claro. tomarse una nieve en el Roxy, sí. a comer en la cervecería, a pasear a sus perritos alrededor un de churro en parque, los moros. un churro. Un churro, los moros. Pues sí, ya, ya es esa eh, construcción la Romacondesa. Y pues probablemente, esto, esta historia empezó en el 85. Eh, nos contaban... En el huerto Roma Verde, que era un edificio que se cayó en ese terremoto y ahora es un lugar hermoso, recuperado, que el, sí. este fin de semana va a tener unas actividades muy lindas sí, por su aniversario. su aniversario. Nos contaban, pues, muchas personas se fueron en el 85 por miedo a que sus eh, casas se fueran a caer, a que volviera a pasar. Eh, y quedó desatendido, quedó como pueblo fantasma. A los 10 años, por ahí del 95, 96, llega un par de personas, bohemias, uh-huh. a tener vida otra vez, abren una librería hay una galería, Así es. y de repente empieza a llegar mucha gente afín a esas vibraciones y esas sí. ondas, como en ese espíritu. Veinte años después, vuelve a ocurrir otro, otro sismo, y esta vez no se fueron. Esta vez...
2: Bueno, yo les puedo sí decir. se
0: siente medio vacío. Un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Yo no lo siento es chimuelo. Que sí. yo, yo, no, no,
1: yo no sí? Yo sí hay momentos en las noches cuando es de... Ah, ¿Es que sí sabes? se siente vacío, la verdad. por va, momentos Vacío
0: no, de vecinos, vacío pero de se siente más bien. gente. O sea, como más gente Yo siento viniendo más a visitar. más turistas.
1: Ajá, eso, más turistas. Yo siento más turistas. O sea, y sí me han tocado varias, varias sesiones de, de que estoy paseando aquí, de chaperoneando a alguien ahorita con lo de EarthX, esto el otro, que acabo en un restaurante y soy el único mexicano.
0: Sí, sí. En, 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 en el circuito de Ámsterdam. En Páramo. Bueno,
2: en Páramo. Sí. En o sea, no, Páramo en, no claro. es
0: así como que el...
1: No, yo qué sé, el Rosetta o bueno así, el querido el Máximo. Eso es pepáramo, ¿no? Y, y, y puro extranjero.
0: El querido Alfredo, uno de los vendedores de revistas de Mi Valedor, que es una revista preciosa que ustedes pueden conseguir. Si ven alguna vez a un, una persona con chaleco rojo de revista de Mi Valedor, compren una revista. Son personas que viven en la calle y se mantienen vendiendo revistas que ellos mismos editan y toman sus fotos. Y Alfredo ya está aprendiendo a hablar inglés porque su punto de venta es la Roma condesa. Entonces, luego se encuentra a extranjeros y pues, ya está aprendiendo cómo, cómo hacer la labor de venta. Pero eso a mí me parece fabuloso. Extranjeros de todos lados. Yo juego básquetbol en el Jardín Pushkin, ahí en Álvaro Obregón y, y Cuauhtémoc. Y cada vez hay más representación de todo el mundo. ya hay, sí. hay un equipo francés, sí. hay una persona de Nueva Zelanda, un equipo de Vietnam. De Vietnam. Hay tres vietnamitas ahí jugando que <risa> trabajan en la Guerrero. Eh, Y eso está increíble. Creo que es otro atractivo de la colonia que lo hace lucir mucho más. ¿Eres mexicana? ¿Chilanga? No, yo creo que sí eres mexicana. Porque cuando describiste el riesgo de la ciudad, que describiste todo lo que puede pasar, lo del popo, el el aro de fuego, creo que cuando una persona se entrega así al lugar, ya eres mexicana.
2: Yo, Yo les puedo decir, de mi punto de vista, que que me trae tanto a la ciudad, pero en particularmente a la Roma. Yo creo que la Roma está en un punto muy delicioso, lo puedo, si lo puedo decir de esa manera, este, que todavía la, estoy nada más hablando de la Roma, no tanto la Condesa, porque es una dinámica un poquito diferente, pero en la Roma yo siento como que todavía guarde unos puntos como fondas, puestos de tacos, lugares pequeños, ferreterías, este, cerejerías, cosas como la, el mercado de Medellín, etcétera, que todavía hacen el barrio que está... Como que tienen ese carácter más... Este, no quiero decir antiguo, pero quizás un poquito más tradicional. Además, tenemos cafés y café gourmet y como todas las cosas hipsterrón de lo que estás hablando, ¿no? Y, y, este, ganería, sí. y sí, como que es un, también yo creo que la Roma y la Condesa tienen una manera, un diseño que también lo hacen muy particular en la ciudad, que no están cortado por muy grandes avenidas con mucho, mucho tráfico. Estamos, bueno, tenemos la, lo de insurgentes que mm-hmm. divide las dos colonias, pero alrededor es donde tienes los, las, las avenidas grandes, Cuauhtémoc, Chapultepec, Entonces, es como que sientes que tú puedes caminar un poquito más fácil que en, por ejemplo, el Narvarte o el Valle, que también me encanta, pero esos son más cortados por por avenidas, en en mi Mm, opinión. Entonces, yo siento como que está muy caminable, hay mucha verde, con todo ese diseño de lo que hicieron de los principios, la la idea de los avenidas grandes, de los camellones, camellones, camellones. Este, entonces sí, todo la, la eso. La traza
1: urbana es una delicia también. Sí. Igual al nivel de la comida.
0: Y hay lugares sí. en los que todavía se puede ver el trazado indígena. Ahorita vi una ilustración. Era, era el pueblo La Romita. Sí. Vio? Ahí en esa parte de la Roma todavía se puede ver el trazado indígena. donde sí, está increíble. No funcionó la idea de las calles para los coches. Era, no, pues la iglesia está diseñada así. Hay un par de callejoncitos. No podemos tirar Ajá. ni un cacho de la iglesia, ni un cacho donde ahora hay una. Cervecera artesanal. Eh, sí, Crucru. Crucru cru está ahí. Yeah. La Crucru. Cru. Esa zona de la Roma, si ustedes no la han visitado, háganlo. ¿Y el primer huerto. El ahí? primer huerto está sí, ahí, sí, ¿sí es cierto. Otro, de otro edificio caído. Mm-hmm. Ah, yo no que
2: sabía sea? que era un edificio caído.
0: Eh,
1: tanto ese huerto Roma Verde y el Tlatelolco Mira, son edificios Sí, de Tlatelolco
2: caídos. sí sabía. Sí, esa, esa, esa parte bloquísimo. de la Roma es hermosísima. También esa pequeña plaza y la iglesia que que me han dicho muchas, muchas personas que es como lo más viejo de las Américas uh-huh. o algo así, que no he buscado el dato fijo, pero entonces es como que sí, te, la, la, la colonia en sí como que tienen un, muchas esquinitas y callejoncitas y lugares como, dices, oye, no sabía que esto era aquí. Entonces es como de caminar y descubrir esos pequeños espacios que me parece como son encantadoras.
1: En 20 años. Me gusta con les dices, una delicia. Yo les quiero hacer una pregunta que estábamos viendo con lo de Barrio Unido.
2: Uh-huh.
1: este ¿Qué calles volverían peatonales? Uh-huh. ¿Qué ver, calles Lidia? en la Roma considerarían, deberíamos hacer
2: ¿Petonales?
1: Promover, pedir, ah. hacer un experimento momentáneas, los fines de semana, no sé abierto a, a, a diálogo y discusión, pero ¿cuáles calles tienen el potencial para decir coches? ¿Saben qué? De aquí para allá. ¿no?
2: Es interesante porque es como que tiene que ser una calle que, que sí tiene como mucho movimiento peatonal, pero que no disturbe tantis, tanto, tanto como el, el flujo. del. Um, yo creo que para mí Orizaba. Todo, todo Orizaba desde... Bueno, o quizás Orizaba desde la Plaza Luis Cabrera hasta el Río de Janeiro. Orizaba Janero. es...
0: ¿Luis Cabrera es donde está el David o Luis Cabrera sí. es donde está...? No, el, este, la otra. La otra. Luis Cabrera David de Río de Janeiro. Cerca del Porco Rosso y...
2: Sí, exactamente. Okay. Desde okay. ahí hasta, hasta Río de Janeiro. O sea, me, de Toscano a Toscano. Sería muy lindo, me parece, este, el, este trazo.
1: Pero esa calle ya tiene un gran camelloncito... O sea, ya es muy bonita.
2: Sí, pero como.
1: ¿Alguna otra?
2: <ríe> Me encantaría si hicieron Baja California todo a Peatonal, porque está <ríe> al lado de mi casa y está terrible. Pero Baja es California, una avenida, ¿no? Sí, no, sería es, imposible. Es
0: eje 3 Oriente. Yeah. Pero hay de,
1: de las cosas bonitas que le pueden pasar a los ejes, también cosas que estamos promoviendo dentro de Barrio Unido, es el. Ubican de Río de Orizaba, de Río de Janeiro a Chapultepec. Ajá. Antes eran cinco sí, carriles que sí. desbordaban. Sí. Y, sí, y ahora está
2: mucho más... Ahorita es una, la verdad,
1: súper sí. lindo. Sí. Agrandaron banquetas, pusieron un camelloncito y el levante que le dio a esa zona. Ese micro ejemplito es algo que yo creo que sí le podría pasar a ejes como Baja California, como Yucatán. Pero otra calle que hemos estado platicando, bueno, Michoacán se mencionó en la última conversación de barrio, Volver Michoacán Peatonal, okay. que... También se me haría interesante, por lo menos en algunos momentos. Okay. Pero otra que creo que podría tener mucho potencial es Chihuahua.
2: Chihuahua. Paralela,
1: sí. paralela Álvaro Obregón, imagínate, todo sí. Chihuahua.
2: Sería lindo. Todo.
1: ¿Quién, ¿Quién circula por Chihuahua? Salvo AMLO cuando llega a su casa de a Chihuahua. <risa> a Chihuahua. No, pero la
2: verdad es que Chihuahua sí también tiene como varios tiendas, lugares, algunos de mis favoritos de la Roma que están en esta calle que. Sí, sería muy bueno si este, si era Petona. ¿Tienes razón? Podría estar padre, ¿no? Sí. sí.
1: Lo, lo, sal, salió en las conversaciones de barrio a las que los invitamos también. Van a reanudar el siguiente año. Barrio Unido es un esfuerzo de los restaurantes, liderado sí, por, lo por Paulino. Y, y varios restaurantes, Coral y Muy Perla. Hay como un buen interés. Porque luego es algo que creo que no... no No, no. Algunos vecinos no le dan el suficiente crédito a los restaurantes y son vistos como algo malo. Y algo que sin duda para mí es, cuando me preguntan, ¿por qué no vives en algún otro lado? Mi respuesta sencilla son chilaquiles. Pero la realidad es que cuántos restaurantes favoritos, o sea, lugares de gente increíble, o sea, dejémoslo de ver como el... Puntos de encuentro. Alimentaron, no sabes a cuánta gente alimentaron los sí, restaurantes durante no el sismo.
2: Mi miedo un poquito con las calles peatonales, que tengo que decir la verdad, es que no quiero tampoco que la Roma vuelva a ser como un Disneyland, ¿no? Como uh-huh. que me gustaría que tienen todavía esa sensación muy urbana, que no tiene que ver con coches, pero como sí puede llegar a ser como... yo he, yo he, vivido, yo he vivido en varias otras ciudades como que y cuando llegan a tener peatonales es como cuando entran todos esos es como big box stores y todo, ¿no? Entonces mm, pierde mm. un poquito Se vuelve la, un shopping mall. Exactamente, sí. un shopping mall al aire libre. Entonces, y eso como me da asco. No sí, quiero que la Roma sí, se vuelva sí, sí. así, pero si sí, sí era planeado bien y que podían quedar todos esos lugares que ya tienen espacio ahí, sería muy bueno.
1: Porque luego es lo que pasa, suben mucho las rentas sí, exactamente, y los changarritos está muy, más cierran.
2: Está muy agradable vivir mm. allí en esta, en esta zona. Entonces luego como que ves a un Gap y a un Body Shop y a un no sé qué yes. y está como...
0: Siempre van juntos. Gap y sí. Body Shop. <risa> sí. No lo dijiste sí. al azar, siempre sí. están juntos. No, es
2: cierto, es cierto. Y eso como que me da un poquito de... ¿No? Como mm. que no... Sí, sí, Oye, sí. sí. No me gustaría.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que voy a empezar a utilizar el adjetivo delicioso para describir el lugar en donde vivo, (risa) trabajo y soy muy feliz. Pero hablemos un poco de la etapa del ñé y de las rentas y de la gentrificación. Porque supongo que en esta investigación y en 10 años de cariño y de vivienda en este lugar, también habrás notado que esto que mencionabas al principio sobre las pequeñas cafeterías, ferreterías, zapalerías, también están en una especie de peligro de de extinción.
2: Absolutamente. Y ahí
0: hay una cooperación de nuestro lado, una solidaridad que deberíamos establecer. Es parte de la evolución de la ciudad y tenemos que más bien encontrarles otro camino. ¿Cómo te sientes tú con eso?
2: Bueno, parte de... Digo, tengo mil sentimientos de ese problema, problemática de esta ciudad y también de muchas ciudades. No... Obviamente como yo también me voy a cafés medio hipster y me gustaría comer en máximo lo que sea, ¿no? Entonces es como que también no estoy diciendo que del lado nice o, nice, o más nice de la, de, la, de la Roma como que nunca me participo. Pero digo, esa parte más tradicional, esa parte más como de los vecinos, yo, yo creo que tenemos que valorarlo muchísimo. Y por eso, en el libro... Yo trato en el libro como incluir lugares que son más, que tienen más trayectoria en, las, en, en, en el barrio, que son de mis vecinos. Incluyo este, servicios este, que son como lugares que no lo pienses tanto si eres turista, pero si estás viviendo dices, bueno, pero ¿dónde puedo este, hacer una llave o no sé qué? Entonces eso también, yo trato de hacer un balance entre los dos, las dos cosas, incluyo fruterías y lugares así, porque yo creo que también esa, esa parte es importante. Esa gente ya tiene mucho tiempo en, 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 en la colonia y si están haciendo su trabajo bien, si tienen como una muy buena producto, yo creo que es muy importante que lo, que lo evaluamos y también que compramos con ellos. De la parte de la política y cómo vamos a controlar que siguen, sigamos teniendo como esa balance, porque yo creo que en ese momento como que tenemos más o menos un balance quizás un poquito más de la del lado de gentrificación, en particularmente para las rentas, porque están subiendo todos y es imposible para una persona de una economía mediana... Vivir Empezar a pagar en no. dólares. No. Entonces, este, yo creo que esa parte sí está difícil y, y yo soy muy de espacios, bueno, como que dice Jane Jacobs, ¿no? Que, los espacios urbanos tienen que ser mixtos. Tenemos que tener edificios que son viejos y nuevos. Rentas que son más altas y rentas que son más bajas. Como que tenemos que tener esta...
0: ¿Jane Jacobs?
2: Jane Jacobs, que es una urbanista canadiense.
0: Ok. ¿Tiene algún libro o algo que le pongamos de sí. referencia a la gente? Ella escribió
2: The Life and Death. Of Great American Cities.
1: Of American,
2: of American so, Cities. Life the Life and Death of American Cities.
1: Okay. We'll see, okay. Y es un
2: libro increíble y ella habla como, como ¿por qué este, en, en un parque está muy vivo y hay mucha gente y, está, y hay niños, etcétera? Y otro parque está gente drogándose y está totalmente abandonado, ¿no? Uh-huh. Esa idea del flujo de la ciudad y, y de, de esa mezcla, ¿no? Porque ella también dice, tenemos que tener... Este, tiendas great y también... American Cities, of great American cities. Um, Tenemos que también tener lo, lo residencial. Eso hace que siempre hay ojos en la calle, que siempre hay gente que está moviendo por ahí, nos siente muy solo Si tú vas para mí, si me voy a las lomas, donde no hay puestos, donde no hay tiendas, donde no hay nada, por las noches... Puros muros. Está terrible. Y donde
0: si andas caminando, luego, sí. luego mandan una patrulla de... ¿A dónde vas? A mí mí me ha pasado. Salgo de fiestas. Bueno, salía de fiestas ahorita. Salía más cuando no me dejaban salir que ahorita. Pero iba a fiestas y salía y me tenía que regresar y caminaba ahí en Lomas. Y mandaban una patrulla de, ¿usted qué hace aquí? Totalmente. Joven.
2: Yo sé que que cada vez cuando... Estás
0: caminando, que está mal?
2: (risa) Yo sé que cada vez cuando regreso a mi mi casa en la media de la noche, que no hago todo el tiempo, pero que siempre está el chavo de los aborrotes que está enfrente de mi casa, que siempre está lo, el puesto de los tacos que está abierto muy de la noche. Entonces, también eso da la sensación de seguridad en tu barrio. Es, esas cosas son muy importantes. Entonces.
0: ¿Y qué te hace sentir insegura en el barrio?
2: A los espacios donde no hay, no hay gente. Cuando no hay gente. Cuando hay gente, no, no es como que está solamente yo y como un güey que se ve como medio... Peligroso. Como ruso. <risa> sí, digo, Pero digo, cuando, cuando hay gente, este, cuando hay gente pasando con sus perros, o regresando del, del cine, o no, lo que sea, a mí me siento muy seguro. Sí, la verdad es que siento muy seguro en la Roma. Digo, yo sé no soy como no sé evitando o ignorando que hay, hay cosas que están pasando todo el tiempo, obviamente mm. robos y desaltos, etcétera, pero digo, yo la siento la semana pasada hubo dos. Sí, y había como uno de que estaba como una una calle de mi casa, pero digo, mm. yo a mí en lo personal me siento segura. Me siento como que siempre hay gente, vecinos, conozco mucho de mis vecinos también que siempre me están vigilando de alguna manera.
0: Para bien y para mal. <risa> para
2: bien y para mal, exactamente. Siempre saben de si está pasando algo conmigo. Ah, ¿dónde fuiste a, a, a viajar? <risa> y no sé qué. Entonces, pero, pero eso también te da la sensación de, bueno, pero vivo en una comunidad y la gente me está viendo porque yo soy también parte de su comunidad. Y eso me da, me da una sensación de seguridad en la Roma. La verdad, no... Sí, yo tengo muchos turistas que dan que, que yo este, les doy tours y ese es como su número uno, pregunto.
0: ¿Cuál es? ¿La seguridad? Sí, ¿cómo sí. sientes
2: en la ciudad? ¿Sientes que está muy inseguro y no sé qué? Yo también sé que la Ciudad de México es una de las ciudades más seguras en todo el país. Entonces, obviamente, cosas van a pasar. Estamos en una ciudad de 28 millones de personas, obviamente, como que... No puede ser y con perfecto.
0: desigualdad tremenda.
2: Exactamente. Pero, digo, para mí, en lo personal, y quizás es por vivir en la Roma y no en otro lado, uh-huh. a mí me siento muy seguro. una ciudad no, me, no tengo ningún problema.
0: La pregunta de la seguridad es totalmente real. Mi prometida, se llama Naviki, le mando un saludo si está escuchando esto, da eh, unos cursos en Tulum, ahora también en Ciudad de México, de acuarela y de, eh, retiros para mujeres empresarias. Uh-huh. Y la pregunta que todas le hacen siempre es la seguridad. Sí. Y ha diseñado una respuesta que me parece inteligente y un tanto atrevida. Siempre dice: Pues aquí la gente no tiene armas. ¿Te sientes más segura en la colonia Roma o en un high school en Estados Unidos? Sí. ¿En dónde puede empezar más rápido una balacera? Sí. Y todas responden como, no, pues sí. Aquí, no hay? o sea, sí hay armas totalmente. Sí. Pero no hay la misma cantidad de armas.
2: Bueno, sí. Y yo, yo siempre digo a la. Bueno, a la gente que, vi- que vienen bueno, entonces, de afuera, que me preguntan eso, yo siempre digo, prefiero vivir en un país como México con sus problemas de, de, de ese tipo de violencia uh-huh. que vivir en un país donde, está, donde puedo ser en una clase de yoga y entran y me matan, uh-huh. ¿no? Como que la gente está o tan... viendo Batman. Sí, la gente está tan aislado y tan infelices y tan enojados con muchas cosas... Como que se, y tienen el acceso de armas y están matando a toda la gente. Entonces yo creo que en México sí tenemos nuestros problemas, obviamente, pero no es de esa misma como soy loco y quiero matar a 20 personas. Es, no, no es porque yo siento como mi, mi teoría personal es que, que es por esa conexión, que es más evidente en México que en, en, cuando viví en, en los Estados Unidos. como que No hay una manera de vivir, en particularmente en la ciudad, de vivir aislado. Tengo que interactuar todos los días con toda la gente de mi barrio, los que vienen con el gas, con el agua, el mecánico abajo, mis vecinos. Este, entonces, puedo ser muy sola, pero no me voy a sentir totalmente aislado del mundo. ¿no? Yo sé que hay gente que si necesito algo, como que hay esa conexión. Y yo creo que en los Estados Unidos es muy fácil vivir sin interactuarte con nadie.
0: Superficial. ¿no?
2: Tú puedes andar en tu coche, en tu aire acondicionado, este, ir al banco del cajero automático, este, pagar todo por internet, no tienes que recibir a nadie en tu casa. Entonces, Y la gente está mucho más separada de sus familias, y no estoy diciendo es por mal o por bien, pero... En los Estados Unidos mucha gente se se van se viajen muy lejos de sus familias a vivir etc. y nos vemos en Thanksgiving. Exactamente. En México las las familias son mucho más unidos y mucho más cercanos que otra vez no estoy como juzgando en ningún lado pero eso es la realidad entonces yo siento como que los en México yo a lo menos me siento como más conectada aunque mi familia no está aquí. Porque yo siento como que mis vecinos y la gente alrededor como que te dijo, ¿no? Que me están vigilando, que uh-huh. nos estamos hablando todos los días. Entonces, no es como que puedo estar en mi sótano así haciendo juegos de video, de video y, ¿no? Así como formando esas ideas de, no, me voy a matar a todo el mundo. como y la
1: gente aquí es más metiche, ¿no? Para metiche? bien y para mal. Metiche, para bien y para mal. ¿Sabes no. qué
0: es metiche? No. Como... Ay, no sé si Gossip. Oh. Sí, como curious curious over curious o sea, como... sí. oye justo con eso quería meddling o
1: sea que eres metiche estás ahí como okay. metido así, dando tu opinión ¿Sí? y diciendo oye llegaste muy tarde ayer eh sí
2: sí sí, sí. No, me han pasado muchas cosas así como que yo siento que nadie me está viendo y todo el mundo me está viendo. Y luego me están preguntando, ¿y quién eres esto? ¿Y por qué estoy ¿Y por qué estabas llorando? Y no sé qué. No. Ya les
0: puedes decir, no seas metiche. Cabrón. <risa> te digo que, te digo la que la sí es mexicana, Lidia. Oye, justo con eso quería cerrar esta conversación, que espero sea la primera y volver a tener. Me gustaría hacer un foro o hacer un programa con extranjeros viviendo en la Roma Condesa Sería y platicar sobre eso. Sí. Pero ahora que estamos hablando de palabras como metiche y al hacer la labor del Spanglish en este libro, La Roma eh, México City Streets, la Roma como nunca antes la has visto ¿Hubo algunos conceptos que te costara trabajo presentar en inglés y que en español sean muy claros? ¿O cuando hay turistas y les das tours? Por ejemplo, ahorita, no sé si alguno te ha preguntado sobre <risa> que, ¿Cuánto dura el ahorita?
2: Yeah, I, I...
0: Ahorita es ahorita Sí, porque si alguien te dice sí, cuánto dura el... ahorita sesión, No necesariamente es right away
2: Sí, exactamente. Ahorita puede estar en dos horas, puede ser en dos días, sí. O
0: puede ser un... Nunca. No me estés molestando. Ahorita. Nunca, cabrón.
2: Sí, porque a mí mí me parece súper chistoso que la gente, cuando alguien les quiere vender algo en la calle, como un chicle o algo, dicen, ahorita, ahorita. Y yo digo, bueno, pero... Entonces, la respuesta es nunca. Nunca lo vas a comprar nada. (risa) Es como, ahorita, regrésate en diez minutos. Pero... Um, no sé, del concepto. No don't my boat. Yeah, o a la
0: vuelta. O, ¿Quiere algo? A, ¿A la vuelta? ¿A la vuelta de dónde? No, no es un circuito. A menos que sea Amsterdam. A menos que sea. ¿Hay algún concepto que haya costado más trabajo explicar o que se pregunte más seguido? Por ejemplo, en comida supongo que debe haber dudas. Chilaquiles. El otro día, eh, Mark, un amigo me dijo, esto es solamente breakfast nachos.
2: Breakfast nachos. Soggy breakfast nachos. Que me encanta, pero sí, son...
0: Son breakfast nachos. Mojados. ya yeah. Mojados con salsa, pero son nachos.
2: Y sí, no es lo estoy es. juzgando.
0: Nosotros somos del no, país Chilaquil. me encanta. Pero esa clase de aquí en Chilaquil Republic. Además de que me parecen muy curiosos, me parece que es parte de los ganchos que hacen que muchas personas de otros países se enamoren de este lugar porque... Es, de alguna manera, romper la regla del nacho como desayuno. No está bien, <risa> pero sabe rico. Pero es maíz y el maíz es yeah. bueno. Y la salsa es eh, salsa. de tomatitos. Le pones unos huevitos. ajá <risa> Como que rompe... Estoy, me estoy portando mal, pero al mismo tiempo estoy... Embrace the culture.
2: Sí, siente como, como comer junk food para el desayuno. Ajá. Pero delicioso. Pero
0: sí. no es necesariamente junk food porque... Yeah. No, estoy no, de acuerdo. No son sí. los nachos de Cinemex. Sí.
2: No son, no son el queso así como artificial. Ajá.
0: Yeah. No, y no todos tienen que ser fritos. No todos tienen que ser fritos. Exactamente.
1: Y um, sí, unos sus frijolitos, unos huevitos. Sí,
0: insisto... Es lo Ustedes más válido. necesitan
2: hacer existe. un podcast 100% sobre los chiles?
0: De nachos. ¿Eh? Breakfast nacho se puede llamar el Chilaquile podcast. Republic.
2: Um, yo no sé, de conceptos... Nacho break. <risa> de que tuve que explicar a la gente este... ¿El güey? Es que, ¿sabes que La gente que se toma en mis tours, uh-huh. te digo la verdad, no son tan metidos en el lenguaje español para saber ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo me pregunto todo el tiempo de esas cosas y cómo puede ser una palabra que lo puedes usar por mil diferentes usos. ¿no? Chales. Sí, exactamente. Chingón. Chingón. Entonces, este... Esa gente como que no, no tanto... Sus preguntas son un poquito más de de cosas cotidianas de, de México, ¿no? De, y eh, siempre la pregunta sobre la seguridad, este siempre me pregunten qué piensan los mexicanos de Trump, siempre.
0: No, no, no te ha pasado, bueno, no, seguramente no, porque la mayoría, eh, si viajas eh, en aeropuerto, pues deben de ubicarte como estadounidense. Sí. Pero a mí me, me pasó en Grecia, en Madrid y aquí también, cuando conozco eh, camaradas de Estados Unidos, lo primero que me dicen, we're so sorry for our president. we're so sorry <risa> sí. Y yo siempre estoy como, hey, sí. nobody likes his president.
2: Yeah, I, I, you know, yo creo que es muy interesante lo que está pasando ahora con Trump bueno, es muy interesante y triste y terrible y, y muchas diferentes este, descriptors. Pero lo que pasa es que la gente, yo siento que la gente siente, en particular la gente que viene a México, porque obviamente esa gente que está visitando a México tiene un mente más abierto, una idea más abierta del mundo, están en México, etc. Sienten muy culpables de lo que está pasando, sienten muy, muy mal de lo de, de, lo de Trump. Entonces, me están preguntando así, ver, como, ¿me odien? ¿Me van mexicanos? a ver mal? No, porque soy, ¿no? Entonces, pero yo siempre los digo, como, a little tongue in cheek, quizás, no soy tan, como, buena con la gente, pero yo siempre los digo, ¿sabes qué? Los mexicanos piensen menos sobre nuestro presidente que piensa sobre sus propios problemas y su propio presidente. Entonces, A nadie nosotros presidente. pensamos, nosotros estadounidenses, pensamos que somos el centro del mundo, pensamos que todo el mundo está pensando todo el tiempo en nuestra política. La verdad es que no es así. Este, los mexicanos tienen sus propios problemas y sus propias vidas, y sí, obviamente piensen que nuestro presidente es un pendejo pero digo, no es una cosa como que cada... Cada conversación que tengo con un mexicano me están diciendo, ¿y qué pasa con tu presidente? No sé qué. Yo también digo siempre que los latinos en general me han dicho muchas veces sobre ese presidente y todo lo que está pasando, como, ¿y qué? Uh-huh. Tienes un presidente terrible, pero todo el mundo han tenido presidentes y dictaduras y gente que se matan a su gente. Entonces, un poquito como, Get over yourself. Yeah, get over it. Get también over es- it.
0: También es el juego del todo por la parte. El el utilizar Estados Unidos, México, Chile para hablar sobre el gobierno. Entiendo que hace más fácil las conversaciones, pero eh, puede llegar a limitar tu visión del mundo. Entonces decir, es que Estados Unidos es muy malo con Latinoamérica, pues no es Estados Unidos. Fue Fue una administración de una época y tal vez algunas organizaciones... Pero, si acaso el tener presidentes pendejos en toda América nos une, porque entonces nos hace empáticos decir, pues sí, yo también, tú también.
2: Y yo digo. La
0: la política latina.
2: Yo creo que sí, vienen. Yo creo que su su pregunta viene como de un lugar así de preocupación, porque están preocupadas, porque no están de acuerdo de lo que está pasando en los Estados Unidos, y están preocupadas que van a estar juzgados por las acciones de un nombre singular, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que crean, con con con, con lo que piensan, ¿no? Entonces entiendo esa parte, pero siempre trato de decirles, oye es que el resto del mundo no está pensando en nosotros tanto.
0: Y mira, <risa> después de que pruebes estos nachos, ya vas a dejar de pensar en todo lo que tenga que ver sí, con política.
1: exactamente. No, y volvemos la política muy de personajes. Sí, ¿De? Y de personas. Se vuelve, es como del individuo donde no realmente se le está poniendo atención, que es para mí lo interesante de que esté Trump ahí, que es la conclusión de todo. O Esa es la propiedad emergente de toda una serie de cosas del sistema, que es sí. lo que lo hace como... Y, sí, y así yo creo es. que
2: también nunca va a ser... nunca va, Vamos a llegar a un punto que no los mexicanos odian a los estadounidenses y los estadounidenses odian a los mexicanos. Tenemos dos culturas y tenemos dos países. La verdad, de alguna manera tenemos una cultura. Tenemos dos países que son tan cercanos, que todos tienen familiares o amigos que están viviendo del otro lado. Entonces es como... ¿Cómo podemos llegar a un mundo, a, a, a un sentimiento que, no, es que nos odiamos? Y no, no, no va a pasar.
0: Solo porque alguien lo propague y dudo que lo logre, porque la, la cultura termina dominando. El, el otro día platicaba, la cultura cool termina dominando. <ríe> y además es algo que ha pasado a través de la historia. Esto me lo dijo, bueno, platiqué con Jorge Pedro, es un cronista de la Ciudad de México, sí. que me enseñó todo lo de la Plaza Romita, justo él, él me dio el tour. Qué bueno. Y platicábamos de, pensemos en, en Roma y los griegos. Roma conquista Grecia, pero la cultura griega termina apoderándose de Roma. Ajá. Queremos pensar en, en América, sí. Bueno, Estados Unidos, el sistema capitalista, que no es Estados Unidos, pero es el capitalismo voraz, llamémosle, sí es el que conquistó América completo, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero la cultura latina es la que domina todo el continente. Totalmente. Las cocinas, la comida, el baile. Y eso es más grande que cualquier eh, esfuerzo de políticos o políticas eh, para tratar de dividir. Ahí en la comida nos vamos a encontrar.
2: Está dominando muchísimo también a a los Estados Unidos la cultura latina latina por la comida, por la música, por todo. El Super
1: Bowl es cuando más guacamole se come en el mundo, ¿no?
2: Yo creo que también por eso como que ciertas personas adentro de de los Estados Unidos tienen el miedo, ¿no? Porque siente como que estamos perdiendo nuestra... Pero si si lo pudieran aceptar and like embrace, pudieran ver que sería como muy, muy lindo, delicioso. Si estábamos así como que, no, lo voy a disfrutar de todos los alimentos, de todas las culturas que me gusta, ¿no? La mía, del otro, de México, lo que sea, porque lo voy a disfrutar la comida y la música, etc. La gente podían ser como, en mi opinión, mucho más contentos.
1: Mucho más. Hay una teoría muy padre, un poco locochona de un amigo chef justo que estaba haciendo un food tour aquí hace un par de semanas. Dice que lo que ahorita está pasando en Estados Unidos es el gen blanco luchando por sobrevivir o sea porque en cualquier en la mezcla no sí. un gen no este blanco con un gen latino lo más probable es que el hijo acabe medio latino sí. o, o un gen blanco con un gen africano lo, pues, lo más probable es que el hijo la hija acabe un poco más africana que blanca no entonces sí. es, 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 es esa lucha del gen ¿no? Sí. que está agarrándose de las uñas, de las paredes, diciendo, nah", cuando re- y realmente no solo la comida va a ser más deliciosa con esta mezcla, sino que la genética de nuestros descendientes sí. va a ser más rica y los en la mezcla de lo asiático hermosos. con lo negro, con sí. el ruso, con
2: sí. etcétera Pero yo digo que también, esa es otra teoría personal mío, que yo he hablado con muchas personas, que ten- tuvimos dos diferentes como maneras de fundar y colonizar colonializar los dos países, entonces mis ancestros en los Estados Unidos eran puritanos blancos, cerrados aislados, mataron a todos los indios y los españoles también mataron un montón de indios pero también se mezclaron hicieron hijos estaban como mucho más como mezclándose adentro de la cultura, entonces yo tengo yo siento como que nosotros tenemos un poquito del us versus them ¿no? Nosotros versus a ellos. Y en los países latinos puede ser un poquito más de mezcla, aunque como siempre hay mm. como cosas de clasismo y lo que sea, pero es un poquito diferente el, el, la vista desde de, el otro, digamos. Entonces, mm. este, a mí me encanta la mezcla. Los hijos son más hermosos, más, este, sí. la comida es más rica, la, las mezclas de, de...
0: El baile se pone sí, mejor. Sí, de
2: música... Son increíbles, ¿no? Imagínate el mundo sin esas mezclas de, ¿no? Como cumbia y electrónica y no sé qué. Oye, son son sonido apocalipsis.
0: ¿Vieron sí. Latin History for Morons? No. no. Está en Netflix de John Leguizamo. Es un show que él hace en Broadway. Se ganó el Tony. Eh, es, es una cosa tremenda. Es él dando una clase en un salón de clases con pizarrón y... y eh, disfraces y cosas <risa> a, a gente de todo el mundo.
2: Suena ridículo, pero...
0: Entonces, su, su clase se llama Latin History for Morons y te cuenta la historia de América, no es nada más de, de, de México. Ajá. Es increíble. La, eh, queda ah, recomendación junto con el libro que okay, nos dijiste. Okay. Es una... Bella. Además de que es muy divertido, te deja una lección humilde ante el potencial de la mezcla humana, que es, oh, lo, es. a donde debemos llevar el mundo. ¿Y qué creo sucede en la Roma? ¿Es parte de las características que tiene este lugar?
2: Obviamente, es uno de los an- encantos, la verdad, del del, del del barrio. Como que tenemos gente de todos lados, tenemos una gran cantidad de extranjeros, pero también este, tenemos como gente de otros lados de México. Es toda una mezcla y como que ojalá sigan siendo así, porque eso es lo bonito no que estamos que podemos vivir todos nosotros. Eso, por eso como que me da pena como que dice no, es que a los vendedores no, a esto, no, a esto, no, bla, bla. Necesitamos esa mezcla para tener un barrio muy... Delicioso. Delicioso, ¿no? <risas> tiene que ser, tiene, tenemos que tener gente que son como más... este limitados económicamente y gente que tienen más este dinero y tenemos que tener como esos restaurancitos que son como muy baratos y muy buenos y otros que son caros y también buenos. Tenemos que tener esa mezcla porque si no vamos a perder muchísimo de la, del encanto del, de la Roma. Esa es mi opinión.
0: De esa mezcla salen cosas muy buenas y también de las migraciones viene otra, otro aprecio que le da mucho cuidado a las zonas. Es algo que... Eh, cuando anunció la administración de Trump eh, cerrar muchos de los planes para refugiados, y aquí en México unos senadores muy locos, pero que yo estaba encantado con la idea, decían, pues vamos a recibirlos nosotros. Pienso que eso pasa totalmente para bien, porque de alguna manera el haber nacido en una casa tan bonita te convierte en un spoiled brat. Porque entonces lo empiezas a dar todo por sentado y empiezas a decir, pues sí, tengo un buen de aguacate todo el año, tengo naranjas, tengo plátanos, tengo estos paisajes hermosos, y los dejas de apreciar. O nunca vas, como hemos dicho en este programa, nunca te metes a los ríos, nunca te metes a las montañas, y de repente viene alguien de otro país, de otra parte del mundo, se enamora sí. y lo cuida como tal vez yo nunca lo he cuidado. Y eso es bien importante de las migraciones, que todo el tiempo venga gente sí. a enamorarse, que nosotros vayamos a enamorarnos a otros lados, y al final que hagamos una aldea global como la Roma puede ser eh, un buen punto de partida. Mexico City Streets, La Roma, Ciudad de México, La Roma, como nunca antes la has visto, publicado por eh, Random House. Pueden visitar me gusta leer y ahí vienen los puntos de venta. Y si no, pues supongo que también el péndulo Gandhi. Sí, este, lo tienen en Péndulo
2: Gandhi, Sótano.
0: Además, estaría este. muy bien que se lo compraran en La Roma.
2: Sí, exactamente. <risa> Pueden comprar también conmigo. ¿En este? dónde? ¿Tienes una página? Sí, tengo mexicocitystreets.com. Ok. Y me pueden contactar y les puedo vender un libro directamente de mí. Este... ¿Y
1: para tours también?
2: También, para tours. Doy tours. Este fue como una cosa que salió, que no estaba esperando, pero después el primer libro este, empezó a dar tours de la Roma y ahora tengo como uno de cerveza y tacos y otro de tacos. ¿Ya y...
0: salieron esos libros? ¿Mandé? ¿Es, ¿Son libros que van a salir o que ya están? No, ¿O no, son no. Los tours.
2: tours. Ah. Son tours. Y uno del tour
1: del mezcal, ¿no? Que querías que hay, hay un tour que estaba platicando David de Biobolsa, uh-huh. que se puede hacer de aquí al centro, ir por todas las mezcalerías. Sí,
2: sería muy bueno.
0: Y allá te recoge una ambulancia.
2: Sí, bueno, a ver cómo <risa> llegas. <risa> sí.
0: Medias onzas, medias onzas.
2: No, es que, que, que también es como que la ciudad para mí es, es un sinfín de oportunidades de hacer esos tipos de... Como comida, uh, que este, tours de comida y cosas así. Pero en la Roma en particular tengo esa, como tengo un tour general de la Roma, de la historia, tengo una de que es mujeres famosos que vivieron en la Roma, que también es súper interesante. Órale. Y este, y sí, y muchas, y siempre mis tours incluyen comida, siempre, de, porque soy muy fan.
1: Sí, eh. te, tendría que platicar con Jorge Pedro, ¿no?
2: Es lo que, es, me robaste Cuidado de la cuidad idea. Cuidado de
1: México, tiene otro podcast aquí en Puentes, que se llama ah. Cuidado de
2: México Nice. Su, okay. su lema
1: Paso. es solo solo cuidas lo que amas
0: solo no, se ¿Amas? cuida solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce ya yeah.
2: eso, es es eso es cierto Sí,
0: deberías de grabar un podcast con él definitivamente por este libro y por el cariño que le tienes a tu país yo creo que sí es mexicana lo he dicho en otros podcasts y lo digo constantemente Eh, Chabela Vargas tenía toda la razón del mundo lo mexicano no es una cosa del lugar, de haber nacido aquí en el territorio entre el Bravo y el ¿Balsas? O el Usumacinta ¿O el Usumacinta? Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Puedes haber nacido en Bielorrusia y de repente vienes a México y dices no, yo yo soy mexicano. Fue un accidente geográfico que hubiera caído allá, pero yo soy de aquí. No le atinaron. Sí, ¿no? Eh, La cigüeña se puede equivocar. Y pues, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Te voy a pasar el contacto de Jorge Pedro. Quien quiera comprar el libro, quien quiera contactarte, vamos a poner las ligas en la página. Ahorita le voy a pedir a Alma que nos tome unas fotos del libro también para promoverlo. Y, y
2: Bueno, muchas gracias por tenerme Bienvenida. en casa. Era súper divertido y, y sí, como compartir el amor de la ciudad y de la Roma. Me da mucho gusto. Este, gracias. por Al contrario, viva Hipster Titlán. Sí, Hipster Titlán. <risa> Me encanta. Eso va a ser el, el, el título del, del próximo libro. El siguiente
0: Ajá. libro, Hipster Titlán, un acercamiento hip- a la aldea humana perfecta, <risa> por Lidia Carey.
2: Gracias Lidia, muchas gracias por venir Gracias a ustedes
0: Gracias a todos por escucharnos Bruzo. en este programa Del que siempre salgo muy contento De estar platicando con Elías de soluciones y problemas Desde salí más porque fíjate A pesar de que si sí tocamos temas abrumadores Lo que persistió Fue la alegría de vivir En este lugar, al que aprecio bastante Porque trabajo y vivo aquí por y sí. Chile. Breakfast Nachos For the world Muchas gracias a todos por escuchar este podcast que se llamó
1: Aguas, ¡Aguas!
0: Aguas, recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.